0: Señor en esta tarde, si es tu primera vez que nos visitas te damos la bienvenida si nos estás viendo en línea, si nos visitas por primera vez, nosotros estamos en esta jornada del libro en Colosenses y la verdad es que hemos disfrutado la presencia de Dios de una manera sobrenatural en nuestras vidas, um, la semana pasada Jairo trajo un mensaje donde nos desafió sobre estar arraigados y, y, y y Dios está haciendo algo en nosotros y está haciendo algo en ti Como iglesia nosotros tenemos cinco años de existir Y quizás durante este tiempo tú tienes desde que iniciamos o, o Dios te ha traído aquí, cual sea la razón Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros ¿Cuántos están de acuerdo de que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros? Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder exponer la Palabra de Dios las últimas dos semanas para mí han sido muy interesantes No he tenido a mi esposa los fines de semana conmigo Porque está viajando a visitar y estar con su papá Que está delicado de salud Pero mientras estaba adorando Mientras los muchachos nos dirigían en la presencia de Dios Yo sentí en mi corazón un peso por ti Un peso, uh, un peso espiritual Venimos a veces a la iglesia Y a veces si es nuestra primera vez, segunda vez O tenemos poco en venir se nos dificulta ser nosotros, se nos dificulta ser nosotros Muchas veces venimos a la iglesia esperando proyectarnos fuertes Pero mientras adoraba aquí el Señor me decía la iglesia es un hospital La iglesia es un hospital donde si te ha tocado estar en un hospital A veces te sientes mal y acudes al doctor porque hay algo que sientes mal Y mientras estás en la sala de espera estás viendo a otros que también se sienten mal y lo que quiere salir de ahí uno es uh, sano Entonces yo sé en mi corazón que tú estás cargando con algo Yo sé en mi corazón que quizás estás pasando por una crisis Una enfermedad, algo familiar, algo eh, en tu familia Quizás algún problema legal, quizás una situación económica Quizás uh, te sientes triste, te sientes solo Ansiedad por la noche, tienes horas sin dormir Te sientes enfermo Quisiera realmente pasar los próximos 20 segundos con nuestros ojos cerrados Enfocarnos en la persona de Cristo ¿Qué tal si hacemos eso? ¿Sí? Si nos silenciamos un poco Para que dejar que Cristo Haga algo con nosotros esta tarde Así como estás, inclina tu rostro Dios ya está aquí Él te ha traído aquí Él no quiere que Fijamos que todo está bien Él está aquí En ti Señor A través de ti Jesús Es por lo que tú has hecho en la cruz No es por mí Dejo el yo a un lado Padre No quiero enfocarme en mi necesidad En mis problemas En mi situación Señor Quiero enfocarme en ti hoy Así como el bebé Descansa en brazos de su padre Hoy quiero descansar en ti Espíritu Santo me pongo a tu disposición Para que tú hagas lo que quieras hacer Tú ya estás aquí Así eres tú Señor Un Padre amoroso, misericordioso Bondadoso, lleno de compasión Lleno de amor por mí, no me juzgas Yo he venido aquí a ser quien soy Mi identidad está en ti Cristo Yo quiero descansar en ti En el nombre de Jesús Vamos en tus palabras Dile papá ya estoy aquí Dile, dile como, como, como deseas que te hablen tus hijos a ti Así no tienes que decir palabras elocuentes O hablar simplemente sé tú en su presencia Gracias papá, gracias Dios, gracias, gracias Señor Tú eres grande y hoy nos refugiamos en ti Hoy nos refugiamos en ti, en el nombre de Jesús Amén, ¿Por qué no le das una fuerte ofrenda de palmas, de entusiasmo Todo lo que tú eres, Dios va a hacer algo grande Dios va a hacer algo nuevo en nosotros Por eso estamos aquí, somos personas imperfectas Tratando de agradar a un Dios perfecto Wow, mientras Connie nos leía algo de la carta de Del apóstol Pablo a Colosenses La primera semana yo les habré sobre la identidad, vive tu identidad en Cristo. La segunda semana uh, Jairo nos habla sobre arraigados en Cristo, fuimos desafiados. Y el tercer capítulo, el cual vamos a abarcar hoy, realmente lo que Pablo quiere hacer es conectar el, el capítulo 1 y el capítulo 2, conectarlos. He wants to connect them. Y lo que quiere es que seamos maduros en Cristo. Él quiere que, que, que vivamos la madurez en Cristo. Y cuando yo leía este, cap este capítulo 3 el Señor estaba tratando mi vida y, y toda la carta de Colosenses, el capítulo 3 está llena de sabiduría, de comida buena De, de, de pan del cielo, de palabras de Dios Sabes muchas personas piensan que el cristianismo es, son reglas que son, que son simplemente reglas de qué no hacer, no hacer Pablo nos invita a vivir una vida práctica en Jesús y Pablo lo que hace aquí en el capítulo 3, él quiere que nosotros seamos maduros, él quiere que nosotros seamos maduros Interesante la carta a esta iglesia en Colosa, esta iglesia tenía cinco años y cuando la estaba leyendo dije Señor tú sabes los problemones de la iglesia en cinco años Y quiero ser transparente los desafíos de, de que nosotros Dios está tratando el ADN con nuestra iglesia Y nosotros tenemos cinco años dije yo Señor esta palabra es para nosotros En Colosenses los versículos 1 y 2 no quiero... Voy a, voy a tratar de extraer un poquito Hemos a, a aplicado Este acrónimo de loco Lo que significa leer, observar Cómo aplicarlo Y luego orar para que Dios nos hable Y, y de veras cuando estaba leyendo Los primeros dos versículos hay, hay, hay algo poderoso para nosotros Y él empieza De esta forma Dice ya que han Ok En inglés dice therefore Ya que han sido Dice resucitados a una vida nueva con Cristo se refiere a que ahora tenemos una vida en Cristo Se refiere que Dios les está hablando a los creyentes se refiere a aquellos que han recibido el mensaje de Jesucristo Ya que han JP, ya que has recibido Eduardo, ya que has recibido Jairo a Cristo dice a una vida nueva con Cristo pongan la mirada en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios el tema en esta tarde es pon tu mirada en el cielo. Lo puedes repetir conmigo juntos, ¿sale? Pon tu mirada en el cielo. Put your eyes on heaven. Imagínate una persona con una mente de Cristo. Imagínate una persona. Que es tu amigo que es un compañero lo escuchas siempre te está hablando del cielo siempre tiene una perspectiva del cielo en todo lo que hace en todo lo que dice que hasta a veces pierde la realidad de que están sus pies en la tierra lo que Pablo nos está diciendo aquí es que Dios está buscando personas como esas. Y muchas de las veces cuando caminamos en el Señor y nos expresamos de alguna forma. O hablamos o vivimos de alguna forma. A veces hasta si somos honestos te la tiran o te, te apuntan como santurrón. Pero lo que Pablo está hablando es de una vida práctica en Cristo Jesús. Pablo nos advierte que debemos de tener nuestra mirada en el cielo Pon tus ojos en el cielo, pon tu mirada en el cielo Y la gran idea en esta tarde y esta es la que quiero que te lleves Es que ojos en el cielo, útil en la tierra Pablo entendía que si nosotros y si nuestro enfoque era ver las cosas del cielo Nosotros podíamos tener una perspectiva y un estilo de vida muy diferente Porque no estamos aquí para acoplarnos con el mundo Dios nos ha hecho luz a las tinieblas, Él nos ha hecho sal para la tierra, Él nos ha escogido, dice su palabra que somos real sacerdocio escogido por Dios. Tú y yo, nuestra identidad está en Cristo, la iglesia, todo lo que encaja a este lugar, las prácticas que hacemos se centran a través de la persona de Cristo. Cristo es importante, Cristo es el fundamento, Cristo es la fuente. Mateo 6,33 nos dice busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesitan. Si buscamos las cosas del cielo podremos vivir la vida aquí en la tierra. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta es una acción de movimiento, de continuo. Esta es una acción que, que, que va acelerando mientras caminamos en esta tierra. Nuestro enfoque siempre debe ser Cristo. Hay una realidad. Hay una realidad que nosotros vivimos y tenemos. Hemos sido resucitados a una vida con Cristo. He dejado el viejo hombre ha muerto. Porque Dios ha hecho algo nuevo en Cristo. Cómo se nos dificulta dejar al hombre viejo y para que Dios pueda hacer algo nuevo hay que morir al viejo hombre Y esa es la realidad, Pablo nos dice ya que han, empieza esta carta así, ya que han resucitado Podemos vivir esta vida en Cristo, todo creyente escucha ha resucitado con Cristo eso es, eso es poderoso si tú eres un creyente en Jesucristo, has sido resucitado. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos resucitado con Cristo. Dice la palabra de Dios que Él murió por nosotros y al tercer día resucitó. Ese poder que lo levantó es el poder que habita en nosotros. Eso es ¡Wow! ¡Powerful! ¡We've been resurrected! made new in Christ! Hemos sido resucitados por Cristo. Mientras leía la Escritura decía Señor ¡Wow! Wow, Señor, tú tienes el control de todos nosotros, Tú tú habitas en nosotros, Señor. Tú no pierdes el control. Y es porque debemos mantener nuestra mirada en Jesucristo. Efesios 2:6 dice: Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos con Cristo Jesús. Pablo, ah, Jairo. Lo lo, lo, lo enseñaba la semana pasada. Estar arraigados con Cristo. Hay raíces de nosotros. Jesús es la vida verdadera. Nosotros los pámpanos. Él es el que alimenta esas raíces para crecer. Ser plantados como árboles para dar fruto. Lo que Pablo está hablando es una madurez en Cristo. Lo que Pablo está dando es que JP no tiene la capacidad de dar fruto. Si no está arraigado, maduro, creciendo en Cristo. Y eso es lo que Pablo nos está animando aquí. Fuimos levantados de los muertos con Jesucristo. Tú eres amigo, hermano. Tú eres el más responsable de tu crecimiento espiritual con Cristo Jesús. Disculpa que te lo diga, no soy yo. Tú eres el responsable de tu madurez espiritual con Cristo Jesús Jesús. Dios es tan caballeroso, Él no quiere 300 robots haciendo lo mismo Él nos diseñó diferentes para una búsqueda de intimidad con Cristo Dios es personal, es hermoso venir ante su presencia Pero cuando te vas de aquí en la noche, en tu closet, en tu trabajo, en tu vehículo Ahí está Cristo contigo, esa es la presencia, ese es el Espíritu de Dios Que obra en nosotros cuando hemos sido resucitados con Cristo a esta nueva vida Dios está hablando, buscando las cosas del reino, las cosas eternas que tienen valor, lo que tiene valor para nosotros Nuestro ADN quien es Cristo en los deportes, en la escuela, en nuestro diario vivir cuando estamos en 1604 y las horas largas de tráfico las cosas que la iglesia no ve o que aquí podemos todos fingir que tenemos una relación con Dios. Pero realmente estamos lejos de Dios, tú puedes venir y servir todos los domingos aquí. Puedes venir dar tu ofrenda, tu diezmo, tener un ministerio pero realmente sabes quién es Dios, tienes esa intimidad con Dios. Yo puedo subirme aquí y fingir que la tengo, es más puedo caer en el error de preparar un sermón y pensar que esa es mi devoción con Dios. No, Dios necesita escucharnos, Dios necesita oír tu voz, Dios necesita que tú llores, que tú adores, que tú exaltes su nombre. Lo puedes hacer en tu diario vivir, Pablo nos exhorta que vivamos una vida práctica espiritual. Práctica, práctica Busca las cosas eternas No las temporales Pon tu mirada en el cielo ¿Cómo podemos mantener la mirada en el cielo? ¿Cómo puedo JP? ¿Cómo puedo estar enfocado en el cielo? La palabra de Dios La palabra de Dios Dice Colosenses ahí mismo en esta carta Dice Pablo en el versículo 16 Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza Llene sus vidas El mensaje de Cristo con toda su riqueza Llene sus vidas Enséñense y aconsejense unos a otros Con toda la sabiduría que Él da Dice canten salmos e himnos Y canciones espirituales a Dios Con un corazón agradecido La gratitud es La llave al corazón de Dios Pero tú no puedes ser agradecido Escucha no puedes ser agradecido Si no tienes tu mirada en las cosas de Dios Esa es la realidad La realidad es que yo no puedo ser espiritual Ser lleno del Espíritu Santo Si no mantengo mi mirada en el cielo Es una invitación para todos nosotros Toda la verdad, escucha Toda esta verdad no es el final la verdad, la verdad es el camino que me lleva a mi destino. Muchos de nosotros conocemos la Biblia al revés y al derecho. Pero lo único que no hacemos es obedecerla. Y dice Pablo que te engañas a ti mismo. La obediencia, escucha. La obediencia cuando obedecemos es porque tenemos nuestra mirada en el cielo y en las cosas del cielo. Y ahí nace esa intimidad y el deseo de estar en coinonía, el deseo de ser iglesia, el deseo de servir, el deseo de ayudar al prójimo, el deseo de ayudar a otro cuando nuestra mirada está en las cosas del cielo. Si no lo tengo al frente, no lo tengo en la mente. When it's out of sight, it's out of mind. Y sabes, tú no te acuerdas de qué prediqué hace tres semanas, ni yo me acuerdo. Tenemos que recordarnos La palabra de Dios Estaba escuchando que el 60% Estadísticamente de los que se gradúan De high school la preparatoria Jamás vuelven a abrir un libro ¿Eres de esos el 60%? ¿Eres de esos? Yo no quiero ser de esos Dios nos ha dado el libro de la vida Hoy en día Podemos escuchar muchas voces Las redes sociales Que máscara, que no máscara Que se reúnan, que no se reúnan que ponte la vacuna. No te pongas la vacuna. Está el diablo riéndose. De porque nosotros. Teniendo el mensaje de salvación. Estamos que si vamos y no vamos. Como que si Cristo se desapareció. Cristo está entre nosotros. Él no ha pedido el control. Él tiene cada latido de mi corazón. En sus manos. Él me diseñó desde el principio de la creación. Fue su idea ponerme aquí en la tierra. Esa es mi identidad en Cristo. No debo temer. Debo cuidarme, debo tener prudencia, debo amar al prójimo, debo cuidar al prójimo Pero no tenemos temor porque el amor de Cristo echa fuera el temor, todo Yo te invito, yo te invito a que abras este libro Si te dices ser cristiano tú debes de alimentarte de este libro Él es la fuente de vida, ¿por qué venimos aquí? Porque venimos a escucharlo a Él. Porque venimos a aprender de Él. Dice Pablo, enséñense, anímense el uno de los otros. Sabes, Yo, a mí me gusta cantar y tener mi tiempo de oración solo. Pero algo sucede cuando estoy junto con ustedes. A mí me gusta leer la Escritura sola. Pero algo sucede cuando ves milagros que Dios está haciendo en las vidas. Eso no se compara. La iglesia es la idea de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. El segundo agradecidos dice agradecidos entrad por sus puertas con acción de gracias Vayan a sus atrios con alabanza denle gracias y alaben su nombre La semana pasada me tocó servir y dar la clase allá con los niños Y ellos se desbordaban de alabanza y gratitud a Dios Levantaban sus manos sin que nadie se los dijera Simplemente estaba Daxiel el hijo de Axel modelándoles cómo y todos lo hacían y les digo jugando, a mí me gusta, ¿sabes que Voy a empezar a servir más acá, porque allá se portan bien mal los adultos, les digo. Ni hacen caso, estamos adorando y uno está así. Los niños de la boca de los que maman Dios hizo fortaleza. Si quieres aprender a adorar a Dios, ve y sirve allá, cambia tu perspectiva para que veas como un niño se entrega dice la, dice dice Juan el que no fuere como un niño no podrá ver el reino de Dios a ustedes les falta ser niños hay algunos aquí que necesitan que empezar a ser niños para que entendamos bien lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad porque tales adoradores busca el Señor que adoren él está en la búsqueda porque there's a short porque hay Falta escasez de verdaderos adoradores. El tercero. Adorando juntos. De esta forma yo podré mantener mi mirada en el cielo. Adorando juntos. Y puse gratitud primero. Porque el corazón agradecido. Se desborda en la adoración. Y es una relación vertebral. No levanto mis manos. Porque soy una perfecta alma. Perfecto, solamente Dios es perfecto pero a través de su sacrificio Él me ha hecho perfecto, la ira de Dios no está sobre JP, la ira de Dios está sobre el pecado, toda cosa que te separe de Dios es pecado, toda cosa que se meta entre en medio de tú y Dios, Dios lo aborrece porque Él busca nuestra intimidad cuando nosotros adoramos a Dios que lo estamos haciendo y los niños lo hacían esa enseñanza que hablamos era sobre la iglesia en hechos que tenían uh, que partían el pan, compartían las enseñanzas de los apóstoles adoraban juntos y ellos estaban, estaba yo haciendo una comparación de que todo lo que hace la iglesia primitiva lo hacemos nosotros adoraban juntos, la postura de un adorador escucha si tú te dices ser cristiano Perdonado, lavado por la sangre de Cristo, resucitado de entre los muertos. Toda tu vida empieza desde ese momento a hacer adoración a Dios. No es las canciones bonitas, las baterías, el piano, es la postura de tu, de tu corazón. Lo que Dios está buscando en ti. Cada uno de ustedes tiene, Dios les ha dado un tono, Dios les ha dado una voz para adorarle. Adóralo, deja que tus hijos te vean que tú adoras y busques a Dios Deja de estar oyendo música secular Y deja que tus hijos vean No quiero sonar como que juicioso No, no, no estoy tratando de decir que, que, que Estoy tratando de decirte que lo que controla tu, lo, que, lo que está en tu mente, lo que está en tus ojos Realmente empiezas a parecerte eso Llénate de Dios, adora al Señor, sirve al Señor, adoren juntos, dice, canten himnos, canciones espirituales, ministrense, pon tu mirada en el cielo, ojos en el cielo, útil en la tierra, útil para tu familia, útil para tu hogar. Útil para tu trabajo. Que la gente vea que tú amas a Dios. Que la gente vea que tú adoras a Dios. Sabes que yo conozco miles de testimonios. Que me han dicho a mí. Que en su trabajo escuchan música cristiana. Y Dios alcanza. A los que la escuchan. Porque esa persona. No lo hizo para show off. O para presumir. Pero hay algo diferente. Dice wow lo que escuchas. Wow esa música. La gente es, es, tiene hambre. Tiene, tiene sed. Tiene tienen necesidad de Dios. Pon tu mirada en el cielo. Con gratitud. Adorando juntos. La palabra de Dios. Es lo más importante. Alguien me dijo. ¿Cómo cambiaste tú JP? Me acuerdo muy bien. Les dije. Abre tu Biblia y deja estar escuchando voces. Muchos somos muy rápidos. De ver cualquier predicador. Cualquier persona que suene positivo. Lo compartimos. Porque suena bien padre. El amar a Dios, el seguirlo a Él, amarlo con todo el corazón toma tiempo. Llegar a ser maduro espiritualmente toma tiempo. Pero te voy a decir una cosa, tú no podrás tener la mirada en el cielo si tú todavía estás haciendo las prácticas que el viejo hombre hacía. Pablo les dice más adelante que no hagan estas cosas, no las hagan. ¿Qué son las cosas que obstaculizan tus ojos del cielo? Colosenses ahí mismo en esta carta el capítulo 5 al 11 dice esto Y le voy a pedir a Gerardo que las muestre allá atrás mientras las leo Creo que son importantes, ¿Qué es lo que obstaculiza tu mente del cielo? Escucha Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de esto, de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer cosas cuando su vida Aún formaba parte de este mundo Pero ahora es el momento de eliminar el enojo La furia, el comportamiento malicioso La calumnia y el lenguaje sucio No se mientan unos a otros Porque ustedes ya se han quitado De la vieja naturaleza pecaminosa Y todos sus actos perversos Y dice el siguiente y no lo apunte Dice fístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida. Cuando te vistes del nuevo hombre te renuevas a medida. A medida que aprendan a conocer su Creador y se parezcan más a Él. Cuando hablamos de Cristo lo que Cristo quiere hacer es que nosotros nos parezcamos a Él. Aquí suena raro como lo voy a decir. Pero cada uno de ustedes tiene algo de Cristo y Dios quiere que seamos como Él. y Dios quiere que lo imitemos a Él. Por eso las escribí, tómele foto, tómele foto porque aquí está la clave. Podemos mantener nuestra mirada en Jesús si dejamos de practicar estas cosas. Pablo se lo dijo a la iglesia en Colosas y no era porque las estaban haciendo. Les dijo ustedes dejaron de hacer eso. Ustedes ya que han sido nuevos y Dios quiere que nos Vistamos de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús en segunda de Corintios dice 517 el mismo Autor de este libro nos dice de modo que si alguno Está en Cristo nueva criatura es de modo de que si Alguno recibe a Cristo de modo que si tú recibes el Mensaje de Cristo de modo que si te arrepientes de tu pecado. Y recibes el mensaje de Cristo. Nueva criatura tú eres. Las cosas viejas han pasado. Todas el Señor empieza a hacerlas las nuevas. Es una perspectiva del cielo. Yo necesito más del cielo. Yo necesito poner mi mirada en el cielo. Tú necesitas poner tu mirada en el cielo. Todos necesitamos poner nuestra mirada en el cielo. Y para empezar algo nuevo. Hay que deshacerse. De lo viejo Mientras estaba leyendo esta escritura Podía pensar en mi closet En mi closet de casa Muchos se identifican Algunos de ustedes tienen ropa de hace 10 años Porque se les ha sido difícil Dejar el vieja, la vieja vestimenta Si checo sus closets Me daré cuenta de quién son Y no vengan al mío Porque ahorita ya mi esposa se está riendo Si está viendo en línea Pero ustedes todavía se visten del viejo hombre algunos ya ni alcanzaron manga, pero ahí estás atado a ese hombre. Estás atado a esas pasiones. Estás pasado a ese pecado que te separa de Dios. Apestas cuando estás delante de gente porque hueles mal. El pecado es divertido hasta que te lastima. Sin es fun until it hurts you. And everything that separates you from God is sin. Y todo lo que te separa de Dios. Y Dios quiere que nos vistamos Del nuevo hombre Pero muchos se nos dificulta Dejar lo viejo Miren qué incómodo es esto Recuerdo que el Señor me sanó De drogadicción, de pornografía De malos deseos, malas cosas Se los digo yo estoy siendo vulnerable Y yo quería que el Señor hiciera algo nuevo Pero ay cómo, cómo era Recibí a Cristo Él me perdona, me cambia y en ese mismo momento creo que ya no hay que hacer más Muchos de ustedes han venido a Cristo Y ya Dios no hace nada Porque siguen teniendo su mirada en la tierra Y para poder tener nuestra mirada en el cielo Tenemos que vestirnos de lo nuevo Y algunos de nosotros si sí recibimos a Cristo Y queremos recibirlo y Él perdona nuestros pecados Porque su gracia dice que es por fe Que Él perdona nuestros pecados Pero todavía le quieren echar lo nuevo a eso viejo. Y esto no se ve bien. Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. Y Él quiere hacer algo nuevo en ti. Pero Él quiere que dejemos las cosas viejas. Porque cuando nos atrevemos a dejar lo viejo, entonces podemos vestirnos de ese nuevo hombre. De esa nueva naturaleza que es Cristo en Jesús. Que ha resucitado entre los muertos. Que. Fue y murió por mí en la cruz del Calvario Para el perdón de nuestros pecados Cargó la maldad de este mundo Para perdonarnos, eliminar Y quitar todo lo del closet, Lo que hacías en la prepa, en el colegio Todos esos malos pensamientos De hecho lo que fuiste ayer Dios quiere hacerlo nuevo Hoy en tu vida Dale un fuerte aplauso a Dios Por su redención, por su perdón Ese es quien Cristo es Sabes mientras yo preparaba este mensaje Algo se me vino en la mente Para yo poder entender Yo poder entender la totalidad del mensaje de la cruz Yo primero necesito para poder yo entender El mensaje de la cruz completamente Que fue como algo hecho por todos nosotros Yo tengo que abrazar y saber Que fue mi pecado lo que lo puso ahí eso es algo bien poderoso. That is powerful. In order for you to receive what God did for you which put Jesus on the cross, you would have to know that your sin is what put him on the cross. Para que yo pueda entenderlo, a ver si me sale porque en inglés me sale bien, Para poder yo entender el mensaje poderoso de la cruz, yo debo reconocer que fue mi pecado El que lo puso ahí Y entonces Yo puedo ir a su palabra Yo puedo tener un corazón Agradecido Adorarle y decirle Gracias fiel salvador Me salvaste Me rescataste Me limpiaste Me hiciste nuevo Contigo he resucitado Cristo Jesús Ahora soy nueva criatura, dejo lo viejo atrás y me dirijo hacia lo nuevo. Esa es la perspectiva del cielo, poner tu mirada en el cielo. Ya muchos no predican de esta forma porque gente se ofende. Ya muchas iglesias predicamos sobre hacerte sentir bien y que te vayas igual. Esta tarde... Mi objetivo es decirte No este mensaje Pero que todo lo que he dicho Hayas encontrado a Jesús Esta tarde Hay mensajes Que no encuentras a Jesús Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Colosenses 3.1 dice Ya que han sido resucitados A una vida nueva en Cristo Lo vuelvo a repetir si mantenemos nuestros ojos en el cielo, escucha bien iglesia, seremos útiles para llevar a cabo la misión, para ayudar a otros, a seguir a Jesús con devoción, para alcanzar al perdido. Tenemos cinco años igual que esta iglesia de Colosa, esa es la edad que tenemos. Dios está haciendo algo nuevo en nuestra iglesia Lo creo fielmente Me encanta ver a personas escribir notas Me encanta ver posts de gente que comparte La palabra de Dios Me encanta ver cómo ustedes se meten En las cosas de Dios Desde el más pequeño hasta el más joven Estamos esa hambre No nomás vienen aquí a que yo les dé algo poquito para ver si llegan aquí el domingo Escucha Mañana Decide si vas a estar aquí la próxima semana Porque Dios no es un Dios De feelings, de sentimientos A ver cómo me sentí hoy para estar en su casa Mañana, escucha, mañana lunes Decide si vas a estar aquí el próximo domingo Porque Dios va a seguir hablando Poderoso a tu vida Y quiero terminar aquí El 24 de abril Nosotros vamos a tener bautismos en la iglesia el bautismo es la expresión exterior de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Escucha, dice en palabra en Romanos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo experimentó, escucha bien, cómo Jesús le había revelado la salvación y el perdón de los pecados. Y fue por amor para toda la humanidad y cada vez que un ser humano recibe el don de Cristo Jesús por parte de Dios. Recibe el mensaje de Jesús. Se genera un nuevo ser. Algo nuevo nace. Mi deseo en esta tarde es que Dios haga algo nuevo en ti. No importa que tengas 20, 15, 30 años en el Evangelio. Que Dios haga algo nuevo en ti. La palabra de Dios no es el final. Dios es infinito y no está limitado. La palabra de Dios es el camino al Padre. Si tú has encontrado a Jesús esta tarde. Te reto en esta tarde a que no tengas miedo a confesarlo. Si quieres recibirlo en tu corazón y quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Escucha bien, el que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. La furia y la ira de Dios está sobre el pecado. Todos esos pecados que les dijo no está sobre ti Miguel, está sobre el pecado. Dios quiere salvarte y hoy es el día de salvación para muchos. Con rostros inclinados. Y les voy a pedir que inclinen su rostro. Con rostros inclinados. Si hoy quieres recibir a Jesús. Como tu único y suficiente Salvador. Hazlo. No tengas miedo. No tengas temor. Levanta tu mano. Quiero orar contigo. Levántala en muy alto. Para saber que estás ahí. Si hoy recibes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Manténla arriba. Si hoy quieres recibir a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hoy. Ahora esta es la segunda invitación Si hoy quieres renovar tu fe Y hoy quieres empezar de nuevo Esto es de valientes Te voy a pedir que salgas de tu altar Mientras el equipo de alabanza Entonamos esta hermosa canción La perspectiva de adoración Es la única práctica que haremos en el cielo Empieza a llegar temprano amigo Ok Empieza a cambiar tu perspectiva Poniendo las cosas del cielo La única práctica que haremos aquí en la tierra Es adorar a Dios Es adorar a Dios, la adoración a Dios Si hoy quieres renovar tu fe Yo te pido Que como valiente Vengas aquí al altar Y pídele perdón a Dios Que haga algo nuevo en ti Si estás dispuesto a dejarlo viejo Hoy es el tiempo Vente, vamos a orar Señor gracias te doy por tu presencia Gracias Señor porque me has salvado y me has rescatado Señor te pido Padre que tú me des Señor sabiduría para poder mantener mi mirada en el cielo Señor Este altar Señor se llenará de aquellos que tú harás algo nuevo Padre no vendrán con la misma perspectiva Padre dice tu palabra que nuevas son cada mañana hoy queremos que tú hagas algo nuevo en nosotros porque así eres tú, eres un Dios de milagroso, eres un Dios de milagros que restaura, que levanta, que rescata, que limpia, purifica, santifica, aparta. Señor gente aquí te necesita Padre y si tú no vienes a altar, ten cuidado con tu orgullo, escucha y si tú no vienes al altar ten cuidado con tu orgullo porque el orgullo también Dios quiere trabajarlo en nosotros, dejemos de aparentar que solos podemos, no podemos. Sin la ayuda del Maestro No podemos sin el consejo del Señor Quizás tienes mucho tiempo Que no pasas al altar Ven hacia el frente Yo ya estoy aquí contigo Usemos de este tiempo Para que Dios haga algo nuevo en nosotros No queremos que te vayas igual Como has venido Deja que el mensaje Hable, transforme tu vida Gracias Padre since Solamente quiero ser obediente en esta tarde Solamente quiero ser obediente He orado por dos personas Una de ellas me dice que se siente enferma Que tiene una enfermedad La otra es un matrimonio Dios me dice que tengo que orar No solamente por ellos, por los enfermos Pero tengo que orar por los enfermos De nuestra congregación en este instante ¿Hay, hay alguien que se siente enfermo? Levante su mano, hay alguien que se siente enfermo Hay personas enfermas, sigue con tus manos levantadas Vamos a hacer esto hoy, vamos a hacer esta práctica Acérquense pocos ahí a Ana, Manuel Acérquense atrás, personas aquí Gente que se siente enferma, siga con sus manos levantadas Vamos a orar todos juntos Porque es cuando Dios derrama su poder Hay aquí un matrimonio que dice Yo quiero que ores por mi matrimonio Estás tú aquí Él, ya estés tú sola o estés juntos levanta tu mano si quieres que oremos por tu matrimonio también acérquense ahí Le voy a pedir a los líderes por favor acérquense a orar los unos por otros Si tú viste a una persona levantada vamos a hacer esta oración y vamos a orar Vamos a ser obedientes a Dios, Dios se está moviendo aquí poderosamente Quiero ser obediente en el nombre de Jesús Señor te pido Señor Que tú sanes cada enfermedad, cada persona que se siente enfermo que tú sanes Señor Nuestros corazones Te pedimos Señor que tú sanes Señor En el nombre de Jesús tú tienes el poder Yo oro creyendo Señor Oramos creyendo por sanidad interior Ansiedad quizás alguna enfermedad física Señor mental Oramos Padre porque tú eres el doctor Tú eres la mejor medicina Tú eres el Redentor, el Salvador, el Sanador Padre Que sea Señor Padre tu poder en nosotros Padre oramos la iglesia Empieza a orar por enfermos de la congregación No solamente el pastor la iglesia empieza a orar Vamos ora, 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 ora Señor gracias Dios Empieza a sanar ahora te pido Señor en este Momento a que tú sanes y restaures la familia Padre la unión familiar de cada uno aquí Señor Fuera la arrogancia, fuera el, el desaire fuera el rechazo Fuera las malas palabras Señor Hoy tú vas a restaurar los matrimonios Padre Y vamos a hacer algo nuevo por tu gracia Por tu perdón en el nombre de Jesús Hay aquí Señor matrimonios que están Implorando que tú hagas algo ya Señor Cambia En el nombre de Jesús Señor me escuchar las oraciones a voz alta en este lugar empiecen a clamar vamos empieza a Clamar levanta tu voz clama, clama y yo te responderé dice el Señor clamen el Señor está sanando el Señor está